Välkommen till denna podcastserien från DNX och Dagens Näringsliv som vi har kallat Genomslag, en podcast om påverkning och påverkare. Mitt namn är er Andreas Hattelvik, jag är er ledare för rådgivaravdelningen i DN och med mig här har jag Einar Takla, lång erfaring som journalist i DN och DNX. Och du Einar, du har en bland annat en spalte helt till slut som vi har kallat kommunikation hej. Ja. Vad är er det för något? Nej, då prövar jag att finna lite sån halvaktuella tema som kan vara relevant för det vi snackar om i den här podcasten som är er det att få genomslag. Och hur får kommunikation hej? Nej, det handlar väl om att då vi fant på detta namn genomslag på podcasten och egentligen hela konceptet så kommer du Andreas på att det fantes ett uh, band som faktiskt Bergensband, kul ja. <laughs> Bergensband. Ja. Uh, på 80-talet. Det var det. 80-talet. Mm. Så spelar ganska kul musik så vi fant ut att det kunde funka som intro till podcasten och så hade det en sång som faktiskt hette kommunikation. Men där synger i kommunikation hej så det fant ut att kunde vara en fin spalte. Okej, okay. då kommer vi tillbaka till den på slutet. du ena fråga som vi ställer här i denna podcasten är er, vad ska till för tränga igenom och få det som du vill? Vi frågar spännande människor som är er ledande på sina fält om vad som är er deras hemlighet för att få det som de vill, för att få genomslag för sina idéer, visioner, planer och sällskaper. Jag har tänkt på en ting, en ting jag lite grann på. Det är er där med teknologi. Att när det kommer ny teknologi mm. så gör det ting möjligt. Mm. Så kommer det ofta brukare, alltså visst teknologin är er goda, unga brukare ofta först. Och så kommer pengarna och det kommersiella se möjligheten i kanaler som kommer och till slut så kommer samhället med regleringar och gör det här mainstream. Mm. Teknologi, brukare, pengar och regler. Det är er ofta genom historien om nya anslag på samhällsnivå. Varför det gäller teknologi? Och idag ska vi snacka med en som har varit med på minst två såna resor både in Youtube och gaming/e-sport. Det är er två lite olika ting men vi sätter det samman här. Joakim Haraldsen, välkommen. Jo, tusen hjärtlig. Eller du har ju få någon känner som Newbrook också. Ja. <laughs> och den kanalen har blivit kan så du har skiftat språk på kanalen nu? Det har jag. Det är er jätteskummelt att ta det valet jag gjort. Um, ja, nå, så nu alltså jag har alltid pratat norsk på min Youtube kanal. Ja. Um, Ja, det är er den största på spill i hvert fall ja. som snakker snakker norsk. Nu har jag ödelagt lite det slagordet där. för nu har jag bynt över till engelsk, men på norsk då så har jag klart att bygga upp kanalen till över 140 miljoner avspelningar och 193 000 abonnenter. Okej, okay, kul att du säger det för att vi ska nämligen spela en liten quiz här i starten för att vi ska okay. dig. Ja, ja, ja. Och då har vi då fem faktasättningar och så ska en vara fel och så ska vi du sikra som är er fel efterpå. Okej, okej, okej. Är du klar? Du då grundläggare och dagledare i Omaken Sport, ett e-sportlag. Du tränger inte se si någonting. Okej. Okay. Du har spelat Call of Duty sammen med Nadeshot för fullhus i LA. Du var grundläggare av ett gaminghus i Oslo. Du har 193.000 subscribers och snart 144 miljoner visningar på kanalen, YouTube-kanalen, och du har fått banansjok på TV. Är er det, er det en här som är er fel eller? Det är er en som som manglar en liten detalj där. Ja. Och det är er Call of Duty i LA. Du spelade inte samma Nightshot. Jag spelade inte samma Nightshot. Du och jag Andreas gick förbi han. <laughs> ja, Så det var det var ett event ett stort event i LA det är ju någon år sedan där resten var en Call of Duty konkurrens med ja. de bästa lagen i världen sånt. Det var VM. 
Och då var ju vi så heldiga att vi fick lov att bo sammen med Faceclan mm. som er en av favoriterna. Jag husker inte vilket lag som vant. Nej, jag Men det är er säkert Optic som då var Nade Shot ja, ja. eller mm. Faceclan. Um, men men det var lite av en upplevelse. Detta här är er ju då tillbaka i 14-15. Ja, det var något sånt tror jag. Um, det var en lite sån research tur uh, för mm. oss alla för att lära mer om e-sport och ja. vad er som sker utanför Europa. Ja. Och för mig var jag måste säga si det Joakim att det, det var för mig en skikligt öjeöppnar. Det var ju full TV-produktion, var full sal, massa folk, det var brännhett utanför, mm. sån LA sol, men inne var liksom bara kölig och massa folk och och det var stjärnor och nadeshot eller Matthew Hag som han heter i verkligheten. Ja. Han gick runt med sån Red Bull cap så var på något sätt bara stjärna och då skönt jag att shit att det här er gaming och det är er ju egentligen e-sport då. Eh miljö kom inte bli stort och är er stort då. Ja. Så det var sån early warning. Okej, okay, så det var fel du spelade inte det men du var med där och så på det. Stämmer, ja. stämmer. Men du låt oss gå lite bak. Vi börjar lite lite tidigare din ditt liv då, sånt. Vad skedde egentligen söndag 10 februari 2013? Oh. <laughs> ja, det var en söndag. Ja, det var en söndag. Ja, jag checkade. Då är det säkert framme på pc:n Ja. Och kanske laddat upp en video. Yes, det har du. Det är er väl min första video som kommer ja. upp på kanalen. Men, men så du då satte du igång det som som och det är er säkert många andra ting och men det var en av tingene som var starten på resan din i mm. allt du har gjort da. men för det, för du började lägga en Youtube-kanal. Du var ju mm. väldigt ung. Ja. Var du en type som likte att få genomslag för ting? Var du en type som likte att snacka och få ting till att ske runt det alltså eller? Nej, jag likte väl egentligen att vara så anonym som möjligt. Ja. Okay. <laughs> helt annorlunda än det jag ändt upp med att vara. Men och det det stämmer nog mycket från de ryggskadan jag haft. Ja. i ung ålder, jag var 15-16 år så 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 jag ryggen och måste gå igenom min första stora operation. Ja. Um, det satt mig ut i en typ två år ja. um, för jag var frisk um, så du bara satt sängliggande länge och ja, ja. Mm. Um, och dessvärre så, så tog det bara ett halvt år för ödla ryggen på nytt ja. och då var det typ två nya år då så från jag var som 15 och halvt till 20 så, så gjorde jag inte stort annat än att vara på rummet uh, liggande i sänga och se på ting på nät mm. um, och det gjorde att jag blev en väldigt väldigt introvert person då. Ja. Um, var också, altså, det var ju en kul period, sant? Um, så det gjorde mycket med mig som människa då. Ja. Um, Kan gjorde det med dig? Nej, uh, när man, man sitter där och sociala medier kommer ju och mm. var liksom Facebook bynt att dyka upp och du så alla vänner var ute och hade det gøy. Mm. Um, så det gjorde ju egentligen att det bara tryckte mig längre ner. Ja. Uh, ja för du ser att man har gøy på sociala medier och sitter i Ja, och så sitter man där själv och och känner sig stackarslig då. Ja. Och du börjar att tänka liksom å synd på mig. Um, och det gör ju ting egentligen bara värre. Ja. Ehm um, ju längre och längre ner i en ond spiral då. Mm. Eh, hvor depressioner och angst kom upp. Mm. Um, och då var det alltså min räddning upp i det var ju spel. Ja. Um, fordi för jag fick mästringsfölelse och mm. følte på inkludering genom spel. Ja. Um, og jag har ju spelat hela livet. Mm. Uh, det har alltid varit min greje. Um, men grundet den perioden mm. uh, så fick jag ett helt annat förhåll till spel. Ja. Um, spel var inte längre bara uh, hobbyn du gjorde efter skolan efter du hade gjort läxor efter du hade varit på fritidsaktiviteter uh, spel blev en väldigt stor betydning för ja. mig mm-hmm. i den perioden um, det gjorde att jag uh, mötte vänner uh, genom spel som jag själv har den dag i dag mm-hmm. um, som jag mött online alltså ja, um, och det gjorde att jag 
skönt att det är er ju flera som är er där ute. Um, og jeg ønsket å gjøre noe, men jeg visste ikke hvordan. Um, og jeg var jo dyktig på spill. Ja, jeg har jo ja for på du høyt... behersket dette, sant? Ja, ja, ja. Jeg har jo spilt på veldig, veldig høyt nivå. Ja, ja. um, konkurrert i verdenstoppen. Ja. Um, og det var jo den mestringsfølelsen da, som gjorde at det var, det var gøy. Um, og jeg, jeg, jeg følte jeg var verdt nå. Ja. Ikke sant? Um, og det hjelper jo på angst og depresjoner. Ja. Det bekjempet det. Uh, så spill for mig har alltid vært superpositivt. Um, og et hvert da, så, så endte det med at jeg startet denne YouTube-kanalen Ja, for det, så kom det en søndagen der da, sant? Mm. Uh, at, du, at du var gjennomvett og, og, og da, jeg tenker at du hadde kommunikation med andre mennesker gjennom, gjennom spill og, mm. Men du begynte å se at, ok, jeg kan også lage ut videoer og, mm. var, det, var det også for å, for å få en dialog, eller var det først bare for å vise spill? Nei, altså, det er egentlig veldig, veldig rart at jeg havnet der, fordi mm. Jeg jobbet jo som vaktmester, jeg klippte gressplener, jeg kostet vekk grus og alt mulig rart, og tjente nok penger til å kjøpe meg top-notch datautstyr. Så jeg var superhappy. Så livet var egentlig bra på den måten? Livet var perfekt. Jeg kunne gå på jobb, jeg visste hvor lenge jeg skulle jobbe, jeg visste hvor mye penger jeg kom til å tjene, og jeg kunne kjøpe det utstyret jeg ville. Og det var nydelig. Men så var det litt sånn at... Det var venner rundt mig både internationalt og i Norge, som liksom sa at YouTube er liksom greia, da. Ja. Um, nå er vi tilbake. Hvilke årstall er vi nå? Så nå, nå altså, når jeg fikk den beskjeden, mm. så, så var det vel 2012. 2012 ja, um, det tog lang tid ja. før noen klarte å overtale mig til å faktisk gjøre noe. Ja. Um, men det var rett og slett de rundt mig som sa at jeg burde lage videoer. Ja. Uh, nettopp på grund av teorier jeg hadde og diverse ting ja. i spill, da. Um, Så när jag lagde denna videon den söndagen så så <laughs> så hade jag lagt ett manus. Jag satt med telefonen min och läste in manus där och så hade jag filmat skärmen. Det var allt. Jag hade inte någon video av mig själv eller något. Det tror jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Men <laughs> du gjorde det? Jag gjorde det alltså. Och det är ju där, sant? Hur tid var det? Hur lång tid tog det framåt? Du la ut flera videor att det var sant? Hur tid var det förstå att okej, okay, detta är er ett medium jag har genomslagskraft i. Det här har jag möjlighet till att til å ha det flere, hvor tid begynte du å føle det? Nei, altså, jeg, jeg, jeg hadde flaks, fordi jeg traff en, en bølge, sant? Mm. YouTube blev nettopp lansert, det var mye trøkk i Norge rundt ja. YouTube. Og, det var den norske YouTube-bølgen, ja, sant? Mm. Um, og, det, og det var liksom ingen andre på markedet Nei. der. Det hadde to-tre andre kanaler som gjorde det samme på norsk, da. Ja. Uh, mens det var gigantisk alla andra land, mm. uh, Sverige og Danmark og Finland og England USA var gigantisk. Um, Ingen tog dette på alvor i Norge. Um, så jeg tror jeg hadde mye hjelp i timingen der. Um, og så var det det at jeg, jeg kunne spille. Jeg kunne ingenting om det å lage video. Uh, så det måtte jeg bare søke hvordan man gjorde. Uh, men det var en liten detalj i processen. Uh, men med en gang jeg lastet opp denne videoen, så så folk på det. Jeg fikk liksom mine første hundre visninger, og det var en kommentar, og det var positive kommentar. Husker du tusen? Husker du tusen? Ja, ja, ja. Jeg husker alle disse milestones, ja. Um, Hadde du noen triks i boken? Klarte du å markedsføre deg liksom rundt ut i... Det var jo unge mennesker som så på. Ja, så, men jeg skjønte ikke at det var unge mennesker før jeg møtte de første gang. Nei, ok. Og det tog ganske lang tid. Det var ja. først i november når jeg var på Spillexpo. Ja, riktig. Uh, så da skjønte jeg litt mer hvem var det som så på, og da begynte nok triksa. Ja, har du uh, Altså, det var jo vinne foreldrene. <laughs> ja. Ok, ja. Uh, Hvordan gjorde du det da? Nei, så, så det som var greia var at uh, jeg var 20 år uh, når jeg bygde denne kanalen, eller startet den. Mm. Uh, og 
det var ju innehåll som var liksom baserat för en som mig som skulle se på. Så det var banning, det var till med kvällar där hvor jag och gutta satt och spilte och vi drack öl, liksom ja, ja, så att det är er ja, ja. liksom ja. <laughs> helt märkligt. Du gör ju inte det på TV. Nei, nei, nei. Det var en frihet, så det var ja, ja. äkte, sant? Mm. Och det som skedde var att när jag förstod vem som så på kanalen så så började jag tweaka innehållet efter dig. Ja. Och då satte fart. Ja. Uh, så det första halvåret växte jag väl till en sån 6-7 tusen abonnenter. Ja. Och det nästa halvåret då växte jag till 50 000 abonnenter. Ja. Bara för det jag började tweaka lite mer. Så du tog data och inputen från det du såg på ja. YouTube och tillbaka mellan och så började du skruva till inlåta det. Ja. Så jag så på trenderna. Ja. Vad är er det folk söker på? Mm. Vilka spel är er det som mm. har bäst kurvor? Och uh, i tillägg då lagde innehåll som passet målgruppen ja. med språk och hvordan du förklarar ting och så vidare. Så jag så väldigt mycket på på videor hvor andra lagde innehåll till ja. den målgruppen då för att se hvordan de ola sig och allt sånt då. Bara olyd och sånt på ting. Ja, för det får du ju förbilda tänker jag. Hade du någon sån förbilda eller er så du liksom så upp till så som var de får det till. De har de har genom slags kraften. Nej, chatt. Apropå. Ja, ja, var han en, ja. Ja, absolut. Han var en av det. och ja. uh, så är er det en som heter uh, Syndicate ja. uh, fra England mm. uh, kjempestor youtuber over 10 millioner abonnenter ja. um, jeg så litt på PewDiePie ja. men det var ikke sånn super mye um, det var nok mer Syndicate og, og, og Nadeshot ja. og så var det en, en gjeng som heter Jogscast uh, okay. som lagde veldig PG-friendly ja. innehåll. Ja. Uh, som veldig dyktig uh, på Minecraft ja. og alt sånt og mm. de vokste opp som en gruppe og, og jeg slang mig litt på, på den modellen deres da eh uh, man gjorde collaborations med andra youtuber och ja. Och att det var så blir det sån jag var ju ska sån runt i klassrum runt i hela Norge så visste folk kan du och det är andra kanaler var det som var sån det blev sån grej new work blev en sån grej då. Ja ja ja. Eh och det var ju också också en av de där marketing tricksna var ju det att uh, folk skulle skriva uh, länken till Youtube kanalen min på tavla i klassrummet och ta bilder av det och och tagga mig då. Genial idé. Ja. <laughs> Genial idé. Så vi ska stå din lilla lilla klassrum. För där var det med i träckningen på en hoodie eller vad det nu är. Smart då. Ja, kul. Då det är god växt. Men hur tid förstod du till slut att detta kunde bli något stort? Detta blev inte bara en sån du var ju seriös från starten, inte det mm. sidan, men att du började att det kan vara karriären din och utvecklas sig. Hur tid skönt mm. du det? Står det? Jag sa upp jobben min i maj. Eh, så det var mars, april och så maj då. Ja. Så tog två månader för jag liksom skönt att det här går jag för. Ehm um, Jeg tror ikke jeg tjente så mye da, men jeg, jeg, jeg så vel kurven gikk bratt opp. Um, og jeg var nok trygg på at jeg klarte å, ja. innen, innen sparekontoen min er tom da, så klarer jeg å, å tjene nok til livets opphold. Mm. Altså jeg bodde hos mamma, ja, ja. jeg fikk mat, jeg hadde ikke noen store utgifter. Nei, nei. Jeg hadde jobbet lenge nok som vaktmester, så jeg hadde ny PC. <laughs> jeg, hadde, jeg, jeg hadde det kjempefint, um, til tross for at jeg ikke var helt sånn, altså jeg var jo veldig introvert ja. på denne perioden. Dette her er jo også perioden hvor vi møttes ja, første ja, gang. Um, og... Um, det var väldigt mycket som gjorde att jag måste pusha mig själv hela tiden ja. uh, och när du i tillägg fick den att uh, shit nu måste du jobba hårt ja. hvis ikke så klarar du inte detta ja. um, och så var det det enaste jag ville var att ja. göra det här uh, så då gick jag med huvud först och stupte uh, och bara körte på och uh, då satt jag för att jag stod upp till jag la mig varje enda dag ja. och har gjort det egentligen sedan och det är er, er den det är er sånt som du säger jag mötte dig idag och 
den introverta gutten så att det har varit mer med extroverta måste si mm. eh, men det det den har arbetet du snackar om den strukturerade tillnämningen sånt mm. eh, jag tänkte en gång så på du få till ett gaminghus mm. eh, vi fick inte det till den gången nei, nei, nei. men du fick ju till Ja då. Varför får du det till? Kan 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 du göra som som inte jag gjorde? Nej, det är Eller timing. Du sa kan vi om timing, men också det är också det handlar om många ting självklart, men Du måste förstå marknaden då. Ehm Vad fick du det till då när du lagde ditt gaming? Det var väl i Men alltså bara för att lägga en detalj här och där är inte för att sticka eh något in i sidan på någon, men hvis de som sa nej hade sagt ja, så hade vi lyckats så otroligt gott för timingen var perfekt. Ehm Det handlar om att många det är er många som åt det må du måste klara att övertala de där beslutningstagarna då. Hur um, klarar du det då? Det är det den här podcasten handlar om. Det är er ju det är er ju genomslag. Hur klarar du Nej, nu är det nog fair of missing out. Ja. Rätt och slett som ja. står ganska högt. Um, man ser där er ett tåg tåg som går. Ja. Um, och det är er så många som har lust att vara med på detta mm. i en eller annan form. Mm. Uh, och visst du då kan lägga ett projekt på bordet som ikke tømme lommene for penger, ja. eh, og du faktisk føler du får, uansett hvordan det går, så sitter du igjen med i hvert fall erfaring rundt dette. Mm. Eh, da er det veldig mange som er keen, altså. Ja. Um, hva er utfordringen? Hvis, 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 liksom, litt tilbake til det gamehuset du satte opp her i Oslo, da. Mm. Altså, hva, hva, tante, nå begynner, begynte å bli, timingen var riktig, mm. du hadde, Kan jag utfordring med att få är er, er, er sport och gaminghus mm. så nytt att du måste övertala folk för att förklara för vad det är er för något eller eller vad är er utfordring egentligen? tror det är er väldigt mycket. Um, och vad är er ett gaminghus? Du kan ju si, Ja, altså, et, et gaminghus, det, det kan vara så mangt Enten så är er det ett lag som spelar samman och konkurrerar i turneringar. Mm. De kan bo samman. Mm. Um, och så är er det där er liksom på sån mellan tier då. Mm. Uh, bottom tier, uh, alltså level 1 e-sport är er att du bor hemma ja. hos mor och far och konkurrerar därifrån. Level 2 är er ett gaminghus, ja. hvor du då bor med laget och tränar därifrån och ja. spelar därifrån. Uh, level 3 är er att du har eget lägenhet, egen lägenhet och kontor. Um, så det är er en jobb, det är er en bedriftjobb. Ja, då blir det en vanlig ja, ja. vanlig jobbtillnärmning. Mm. Um, Och men så i ett gaminghus så kan du också vara att det är er influencer alltså påverkare som som lager en grupp och jobbar samman om att nå ett större mål. Det är er mycket lättare att nå ett mål när du jobbar samman med folk. Um, så det är er lite de aspekterna du har där. Uh, det som är er vanskligt är er nog det att faktiskt få folk till att placera kapital och tid i e-sport och gaming när du inte kan sitta och regna på en ROI. Nej, sant. Ehm, um, varför ska vi putta pengar på detta när detta fungerar? Ehm, um, den är er vansklig. Ja. Um, men där är er det lite sånt att enkelt bedrifter har ju satt mandater hvor de har så och så mycket pengar som skall brukas till testing. Ja, ja sant. Ehm, um, och hvis du träffar riktig tidspunkt då, rätt för dem låsa budgeten, mm. så kanske du klarar det. Ja, for... Och det har jag klart en gång då i vart fall. Och då och då jag men tänker sånt att för du den historien är er ju lite att du har varit med på när du ser timing med den bølgen mm. som startade liksom med Youtube som var den norska Youtube som var som 2013 så 14. Och nu har du varit som varit med föran och den gäng där så jobbat där sagt och sigrat upp. Och nu är er det ju kan vi grunda eller grundlägga och leda för Omaken Esport. Ja. Vad är er det för något? Så ehm um, Omaken Sports är er en organisation som skall Det går jo tillbaka till det det jag kommer fra, eh, som ska eh, ge en eller lage en arena för de som faller utanför om det är er fra skole eller traditionell sport eller whatever. Det ska vara en arena för de hvor de føler inkludering och mestringsfølelse. Ja. Um, 
det er veldig lite av det mm. i Norge. Det er veldig mye av det når du tenker traditionell sport og, mm. og sånne type ting. Um, men ikke innenfor spill. Uh, og, og spill er viktig. Ja, for det handler om å bygge en arena innenfor spill som på en er... Ja, ja. Mm. og det er en veldig viktig arena, fordi uh, de nye tallene fra Medietilsynet, for eksempel, mm. 9 av 10 uh, av gutter og jenter i alderen 9-18 spiller hver dag. Ja. Um, det er mange av de som sikkert faller utenfor. Ja. Uh, man må ta vare på dem. Hvordan jeg skal løse det, er at jeg skal da bygge denne e-sportorganisasjonen, ja. eh, hvor jeg i dag har et av verdens beste PUBG-lag. Ja. PUBG er jo da et eget spill. Ja. Eh, og i en organisasjon så kan man jo da ha mange spill, ikke sant? Ja. Minecraft og Fortnite og mm. alle disse populære spillene. Ja. Eh, League of Legends og Counter-Strike og alt. Mm. Og så bygger du da elitelaget. Ja. Og når du da har et elitelag som fungerer, mm. så er det jo ganske lett å rekruttere da et akademilag. Ja, sant, for det elitelaget det tiltrekker av. Ja, alle ønsker å, å spille på akademilaget, ja, fordi da er det et steg nærmere elite. Ja, så det er et viktig element i det. Ja. Mm. Ja. Under der så bygger vi da bredden. Og da kommer vi til den arenaen. Ja. Men dette er en lang prosess. Ja, ja. Jeg, det kan skje neste år. Mm. Det kan hende det tar ti år. Jeg vet ikke, men jeg vet jeg skal gjøre det. Um. Men jeg husker tilbake når vi var i LA den gangen, Joakim, så bare for, sånn, da så var vi på dette laget TSM da, mm. ikke det, TSM. Jo, jo. og de hadde jo sånn, lagde mat til de, og det var noen som lagde mm. videoer, og det var, som et, det var en organisasjon rett og slett da. Ja. Og det er det du nå bygger uh, rundt dette. Det er det jeg bygger nå. Um, og så er det jo mange utfordringer ved det, sant? Mm. Altså, um, det er nesten ingen uh, e-sportorganisasjoner av av stort volym som i dag går i plus. Ikke sant? De, de, de taper penger, og de taper betydelige penger. De store klubbene taper et sted mellom 100-200 millioner hvert år. Men det er jo en investeringsfase, sant? De ønsker å ha større markedsandel, og da må de investere. De har jo inntekter der også, på flere hundre millioner kroner. Så det er, jo, det er jo litt sånn vanskelig selv da, i hvert fall i Norge når folk er veldig glad i olje og fisk og fisk i olje. Ja, sant. For det er jo ingen tvil om at, at gaming og e-sport vokser, og det, det blir større og større også i Norge, mm. sant? Og at det er særlig, det er sånn merkelig generasjonsskifte, det er en generasjonsskille som går mellom de voksne og, 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 og barn og unge. Lenge var det jo barna, nå er de barna blitt større og aldre, ja. og, og, og de voksne ikke egentlig vet helt hva disse spiller, disse barna spiller, sant? Men mm. samtidig så begynner, begynner det å komme inn at det er flere voksne som spiller. Ja, og, og det er jo det som er så interessant interessant også. Uh, to av investorene i Omakken Sports er nære venner av meg ja. som, jeg, som jeg gamer med. Ja. Uh, de er 38 og 39. Um, og vi spiller ja. sammen hver kveld, ja, ja. ikke sant? Og så er det en ting som du nesten var inne på nå. Mm. Uh, hva er det som skjer frem i tid da? Ja. Når ni av ti av de uh, i alderen 9 til 18 gamer hver dag om ti år, ja. hva gjør de da? Ja. Hvilke arenaer går de til da? Ja. Uh, hva slags tilnærming til teknologi har de da? Ja, sant. Ikke sant? De er sitter jo i denne verdenen hele tiden. Mm. De vet hva AR er. Ja. De vet hva alt er. Artificial intelligence. Dette, dette, den verden er de i hver dag. Jeg tenker sånn som vi sa litt i starten, at, at teknologien kommer inn og, og gjør det mulig, og så kommer brukerne, gjerne bruker og prøver frem ting, mm. og så kommer liksom, pengene og begynner å se at det kommer litt av penger inn, selv om det er fornøyelse i investeringsfasen, ja. og så kommer samfunnet inn og etter hvert det blir mainstream. Du ser jo liksom mm. den utviklingen innenfor disse områdene her, da, at ja. man nærmer seg Disse, og så er det jo internasjonalt i Korea, andre mm. steder, fantastisk mye spillere og mye som skjer. Ja. Så det er, en, det er jo noe som holder på å få virkelig gjennomslag i Absolutt. samfunnet. Absolutt. Altså, liksom sånn som, jeg har jo hatt besøk av Erna Solberg nå to ganger. Ja. Jeg har hatt besøk av Ole Erik Almblid, mm. NHO-sjefen. Og, og hver gang vi treffes har vi supergode samtaler ja. rundt gaming og, og hvor viktig det faktisk er for Norge. Mm. 
hur många dyktiga människor som kommer från gamingmiljö. Ja, sant. Ta The Gathering då, som är er en uh, arena på vikingskeppet. Det var påske, så klart inte denna påsken på grund av tillfällena som skedde, men de gjorde en online version, ikke sant? Som var väldigt bra för de som var med där. Og i den arenan i vikingskeppet så finns det 5000 människor som alla är er otroligt duktiga på ett fält inom ny teknologi som kanske morgondagens bedrifter inte kan någonting om. Ja, det är er super, super. Det är er så viktigt att liksom hämta den rekryteringen från de miljön då. Jag tänker som jag kan nu höra höra den det du gör att du går från du ser det han gutten som som var sängliggande mm. på Youtube och har nog en er ledare för och egentligen en av de som är er föran i i i utvecklingen av e-sport i Norge då. Mm. Så tänker sån hela resan har du sån råd har du tanke om liksom hur man ska göra ting för att folk ska få genombrott och få ett genomslag då få ting innovationer i både budskap och idéer och jag tänker att man tränger inte vite så mycket det man tränger göra är er att pröva och så visst det inte funkar det är er egentligen jättebra för då vet du vad som inte funkar och då kan du pröva något annat och när du har provat många nog gånger så vet du vad som funkar och då kommer du att lyckas uh, det är er väldigt alltså alla de som har fått det de vill ja. ha fejlat många gånger så man ska inte vara så rädd för det eller bruka det till en fördel um, och stå på och så är er det viktigt att du du gör det av goda hensikter då ja, att det faktiskt är er din passion. Ja. Um, har du inte alltså är er det inte din passion så kommer du nog mest sannolikt att inte lyckas heller för det har du inte den lilla extra driven. Uh, som gör att du är er den halvtimmen våken extra om kvällen bara för att pusha ut de sista e-posterna. Um, Altså det, det kan være så lite da som ja. som gör att det funkar eller ikke. Jag synes det er så fint bild den halvtimmen Einar. Den där den där de som de som klarar få till ting. De sitter den ena alltså jag känner vad du menar. Det är er ja. någon människa som har den ena halvtimmen. Kan tänka du har du nog en inspel på rådene till Joakim Vella? Jag synes det är er väldigt intressant och lite här på något att detta är er något som är er i färd med ske men som vi kanske inte är er så väldigt uppmärksamma på vi som är er pitte lite äldre är er ju en sån generation som uh, har spilt hela livet men jag er kanske inte så liksom delaktig i det community nu. Mm. Mm. Ja, men det är er väldigt kul att ha det med och höra höra historien. Det är er väldigt spännande att se hur det här går vidare. Vad tänker du vidare nu? Har du någon vad sker nästa åren tänker du nu? Så för oss? Ja. Ja, um, jag har väldigt stora ambitioner. Mm. Um, Så i nästa år så önskar jag att vi ska plocka upp ett lag till, eh, minimum ett lag till mm. eh, i i toppskikte. Um, så nu är er en process med att liksom spöra alla eh, investorer i Norge om mm. de har lust att vara på på resan för eh, jag önskar att få med det norska näringsliv mm. för jag går till Sverige, för jag går till Danmark och så vidare. Eh, utlandet generellt för eh, det är er så viktigt att vi har några norska ägare på den sidan också så att det norska näringsliv kan tjäna på detta som ja. kommer att ske. Um, och så är er vi otroligt duktiga med teknologi i Norge. Mm. Uh, altså det spelmiljö för exempel i Bergen, mm. det är er ju fantastiskt ja. bra. Uh, hvor vi har gode spillutviklere, uh, og vi må, vi må få til mer rundt det. Um, og da tror jeg det er også viktig at uh, de, de store investorene uh, som er investert i store industrier også ser de tangeringspunktene som finnes. Vi um, kan jo ta et eksempel som, som er veldig bra, og det er jo Aker-systemet med Cognite. Ja med simuleringer, de begynner å tenke litt sånn spillverden. Ja. De Cognite kommer til å ansette, kommer mest sannsynlig fra spillmiljøet. Ja, ikke sant? Um, så det er mange sånne... Du ser sånne kjæringspunkter. Ja, mange tangeringspunkter i bransjer uh, mm. som er veldig interessant. Ja. Og så fisk, uh, som Norge er supersterke på, 
er hot i Asia, ikke ja. sant? 84 percent av fisken i, I Sør-Korea kommer fra Norge, ja. eller laksen i hvert fall da. Um, og der er det også sånn, ok, men i Korea, hva er det som er størst der? Jo, det er gaming. Skal du selge mer fisk? Kanskje det er lurt med gaming. <laughs> Veldig bra innsats. Her ser du effekten av gode gjennomslagskraft. Nei, men det er bra. Jeg, jeg, jeg skjønner deg. Jeg ser det. Nei, men det er så kult. Det blir veldig spennende å følge deg, Joachim. Det blir superspennende. Tusen hjertelig. Nå er jeg tar over til, til Einar her. Du har alltid den, den lille spalten vi har snakket om. Kommunikasjon. Hei! Det er jo litt sånn vanskelig med sånne overganger fra et tema til et annet, men jeg tror kanskje overgangen her må være folkebevegelse, som du snakker om, Joachim, så er det liksom, det er en folkebevegelse som er i ferd med å skje innenfor spillverden. Og det jeg har sett litt nærmere på denne gangen, egentlig folkebevegelser, folkelig opprør, protester og lignende, det er jo veldig aktuelt i forbindelse med Black Lives Matter. Så begynte jeg å se litt på disse folkebevegelsene. Hva var de tidligste protestaksjonene? For min teori måtte være at det må jo nesten, så lenge det har vært organiserte samfunn, så må det nesten ha vært protester. Og det har det jo vært. Det var liksom opprør i Egypt og i oldtidens hellas og i Romerike. Men da hadde det noe mer form som revolusjoner og sivilt opprør og sånn. Så den moderne protesten er den amerikanske språkprofessor som heter Jeffrey Nunberg. Han har søkt og leitet og fant vel egentlig frem at det først kom på begynnelsen av forrige århundre, altså på 1900-tallet. Og det han på en måte beviser han seg på en måte at de slutter å bruke protest mot. Altså tidligere så måtte du alltid si at du protesterte mot noe, mens nå ble det et eget ord i seg selv, protest. Altså du slapp å bruke at du var protest mot noe. Og første gang han har funnet ut at det var brukt, det var Mahatma Gandhi som i 1913, da var jo han i Sør-Afrika, var advokat der, og han startet en bevegelse, folkebevegelse for å bedre indernes rettigheter i Sør-Afrika. Og han har jo ledet flere folkebevegelser senere, men det det egentlig liksom bunnet ut i er jo egentlig sånn opptog og massemønstringer og du hadde borgerrettskampen på 60-tallet i USA og kalde krigen sluttet mot slutten av 80-tallet ved opprørene i både Romania og Berlin og Polen så det det fascinerende med det er jo egentlig det der det ultimate gjennomslaget er jo på en måte hvis du klarer å samle mange nok med deg så kan du liksom du kan endre hele samfunn endre hele styresett det må jo være den ultimate gjennomslagskraften i alle fall hvis du ser liksom hva resultatet det har gitt tidligere hva kalte du da professoren igjen? Jeffrey Nunberg. Ja, for de som lyster så mye om det. Nei, men spennende. Da helt avslutningsvis, nå er vi på slutten, folkens. Så skal vi ha noen podcast-anbefalinger. Det er ikke sagt til deg, Joakim, så må du tenke. Eller du trenger ikke å komme ut og ikke har. Men jeg kan begynne, da. Litt framsnakk. 
Lite framsnack. Ja, det är er framsnack. Detta vi lyssnar vi är er ju älskar podcaster. Det är er bland annat därför vi sitter och lagar detta här. Och så har vi lyst att egentligen bara snacka fram någon på andra podcast som vi likar eller som vi syns är er kul att andra behöver om. Och självklart jag börjar med Rabbit Hole, New York Times sin 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 undersökelse av internet egentligen. Sånt är er ju vad gör internet med oss? Det är er någon episod där där de bland annat går i de går på alltså sökekatalogen till en brukar genom många år vad han vilka video han har sett i många år och det visar alltså och de finner ut att at internet bynt väldigt positivt blev ganska mörkt det tidar också sant för det blev men samtidigt så är er det som att det att det är er en otroligt spännande fascinerande historia om egentligen internetinnehåll och algoritmer som styr bak och hela hela så det är anbefalat folk att höra bland annat ett väldigt intressant intervju med PewDiePie där som som är som var först inte Johan gjorde men men mainstream media ja, han har ju varit hårt ut i medikanalen för men det var väldigt fint och egentligen väldigt sånt grejt intervju så han, ja. så det anbefalar jag alla höra på Rabbit Hole New York Times podcast Jag hör på väldigt många olika podcaster men så eh visst ska vara helt ärligt och liksom si favoritpodcasten så är er det eh, rätt och slett Bärum och Bayer snackar om grejer och det är er ju podcast. Ja, eh, men det är er lite för att jag eh, på något sätt fullt med de to genom allt jag har gjort upp och var i i på TV och och radio alltid liksom likt eh, humorformen där så det det är er inte nödvändigtvis för alla men nej uh, bara lika formen och formatet och måten de är er på rätt så lätt kunnus det bara må bära yes mm. du är Joakim har du en jo jag har faktiskt en alltså och uh, det är er ju nästan lite flaut att ta det upp för det är nämligen samma person igen Nedshot ja uh, han har en podcast uh, sammen med uh, en av sina i ledergruppen då ja. i e-sportlaget sitt. Ja. Han har ju startat sitt eget e-sportlag som heter 100 Thieves. Mm. Um, nu husker jag inte namnet på han personen, Nei. men de två sammen är er väldigt bra. Ja. Renage shot. Er det er, gaming då, är er det snackar om gaming då? Nej, de snackar om uh, podcasten heter Self Made ja. with Nage shot. Um, och de pratar med människor som är er self made. och ja. uh, de har en podcast med bland annat uh, Mark Merrill som ja. har lagit uh, Riot Games och League of Legends. Ja. Uh, han har nyligen fått en exit där när Tencent köpte upp sällskapet hans. Ja, um, så nu jobbar han med helt andra ting och uh, er fortsatt styreleder ja. och allt sånt da, men, uh, men han tänker helt annledes Och så har du han där um, managern Scooter Brown. Ja, han det han Justin Bieber och så. Ja, ja, ja. och om ja, han ja, ja, ja. också. och hur han liksom har byggt upp sig själv och från familjen han kommer från. Väldigt intressant podcast som kan öppna öje för många. Du där anbefalt fint. Tusen tack Joakim Harlsen som var med i den episoden av Genomslag. producent har varit och egen spalte Einar Takla och mitt namn är er Andreas Hatlevik. På dnxstudio.no/janoslag finner du tidigare episoder. Abonnera oss på oss i iTunes, Spotify och alla Acast. Yes. Tack för att du hörte på. Tack för dig.